0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS
0: 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당, 야당, 크로스 최가 박가와 함께 최가 박당. 여야의 최고 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 박성준 더불어민주당 원 어서 오세요 네 안녕하세요 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요 네 안녕하십니까 네잘 지내셨습니까 네. 네 박성준 의원은 잘못 지내시는 것 같은데 요즘에 뭐 일이 많아요 많죠 네, 네 일이 네. 많습니다 괜찮으시죠 아니, 그럼요. 네. <웃음> 자, 아 그럼요 네자 오늘 전직 대통령 전두환 씨의 사망 소식 전해졌습니다 그 정치권에서도 큰 충격이었는데요 아 전두환 씨 사망 어떻게 보는지, 어떻게 보는지 정치권 소식 좀 듣고 올까요?
2: 전두환 씨라고 하는 게 맞겠죠. 대통령 예원호 박탈당했으니까요. 현재 상태로는 아직 좀 생각을 하지 않고 있습니다. 유족에게 일단 돌아가신 분에 대해서는 참가 조의를 표하고 유족에게 위로의 말씀을 드립니다. 그래서 아직 언제 갈지는 모르겠는데 어, 준비 일정을 좀 봐가지고 전직 대통령이시니까 어, 가야 되지 않겠나 생각하고 있습니다 이 전두환 씨는
3: 명백하게
2: 확인된 것처럼 내란 학살 사건 주범입니다 마지막 순간까지도 국민께 반성하고 사과하지 않았습니까? 다 네, 뭐 지금 돌아가셨고 상중이니까 정치적인 얘기를 그분하고 이렇게 관련지어서 하는 거는 지금 시의적절하지 않은 것 같습니다.
0: 전두환 전 대통령 전두환 씨가 사망했습니다. 국민의힘에서도 많은 입장이 나왔는데요. 어떻게 이 소식 접하셨습니까? 운동권 출신 최영도원님. <웃음> <웃음> 전두환 정권 시절에 감옥에도 가셔갖고.
2: 아 사실은 이 오늘 11월 달이 조금저로서는 여러 가지 감회가 새로운 달입니다. 이게 11월지가 11월 1 11월 4일이었습니다 1984년 11월 14일. 그때 어 그다음 이듬해 2월 달에 국회의원 총선거 있었기 때문에 네. 정치 전면 해검 언론 자유 뭐 이런 민주주의 기본 조건을 요구하면서 이제. 네. 서울시 내몇개 대학 학생들이 같이 민정당사 증거농성을 했습니다. 그맨 앞에 최영두가 있었습니다. 아, 저로 들어가질 못하고 네. 동아일보에 최영두가 붙잡혔다고 나는 바람에 네. 이게 상당히 좀그음좀 그, 음, 혼란이 있었는데 그 당시에 이제 같이 했던 분이 이제 송영길 대표, 연세대 총학생회장, 김영춘 사무총장 이런 분들이 이제 아, 같은 그래요? 학분들이었는데 네. 저희 들로서는 저희 제대로는 특히 이제 전두환 전 대통령에 대해서 고 전두환 대통령에 대해서 여러 가지 정말 많은 것들이 왜냐하면 그 어쨌든 80년 민주화의 범을 짓밟았고 네. 국민들을 살상했고 구타탈 통해서 집권했고 하 이런 것들 그 세대 우리 아마 대학실 전체가 81년에 입학해서 80뭐 4년에 졸업 못하고 제가 88년에 이제 나중에 오태호 대통령 당선된 뒤에 사 인) 복근됐습니다만 우리 시절에 대부분 다 전두환 시절, 전두환 대통령 시절에 같이 있었던 시절인데 그렇죠. 네. 매일 싸웠죠 캠퍼스에 싸우고, 데모하고 감옥가 있고 고문당하고 그랬죠. 전두환 시
0: 때문에 인생이 막도 아예 또 다른 경로로
2: 갔어요. 그런데 많은 학생들이 그때 시민 학생들이 다 그렇게 했고요. 또 그런 국민적 여망을 끝내 외면하지 못하고 단임으로 이제 끝냈고. 또, 여러 가지 뭐 조치들도 취했고, 그렇게 했습니다. 근데 이제 오늘 어쨌거나 다시 역사적 사실들이 다시 다소환됐는데 어, 우리대되짚에야될 점은 전두환, 고 전두환 대통령이 저질렀던 죄에 대해서는 뭐단죄를 했습니다. 역사적으로 우리 잊고 있지만, 김영삼 정부 때 12, 12, 5.18 쿠데타에 대해서 내란으로 해서 처단을 했고요. 그 다음에 정치 자금에 대해서도 처벌을 했고, 그렇게 했습니다. 그런데 지금 이제 사면이 언제 되냐면 이게 참 우리 정치권에서 눈의해볼 대목인데 98년, 97년 대통령 선거 당시에 네. 당시에 그 김대중, 김영삼, 김대중 대통령이 이제 사면을 받아들였습니다. 김대중 대통령이 당시 후보가 어떤 말을 했냐 그러면은 그들이 사과하지 않았다 그래서 우리가 용서하지 못할 이유가 없다. 이제 우리가 먼저 사면을 먼저 선제적으로 그때 정치권 논의가 됩니다. 그래서 대통령 김영대중 대통령 당선되자 말자. 김영삼 현 대통령의 사면 건의를 받아들이는 방식으로 해서 사면을 했죠. 그래서 묻어졌는데그 뒤로 이제 그 마지막 그 수사에서 뭐안 드러났지만 발포 책임자가 누구냐, 발포 발포를 지시했던 책임자가 누구냐 문제. 또그 뒤에 불거졌던 사자명예훼손에 관한 문제 등등의 이제 여러 가지 지금 뭐 어, 그런 남아 저도, 있죠. 저도
1: 이제 80년 대 학교를 다녔던 사람으로서 이제 전두환 씨에 대한 사망 소식을 접하고 여러 이제 생각이 들었는데요. 이런 얘기가 있습니다. 정치가는 역사의 법정에선 피고다, 이런 말이 있는데 아주 유명한 말이죠. 그러니까, 정치가, 대통령은 역시 역사의 재판을 받기 마련인데 그이 시점에 한번 짚어볼 필요가 있을 것 같아요. 역사적 관점에서 그러면 전두환 씨는 어떤 사람이었느냐. 지금 최영두 위원님도 말씀을 잘 하셨는데 군사 쿠테타로 집권을 하지 않았습니까? 그리고 7년 동안 집권할 당시. 그러니까 81년부터 도 친다고 하면 한 8년 동안 집권한다고 볼 수가 있는데 민주주의를 후퇴시키고 인권을 유린한 대표적인 인물이었죠. 그리고 5.18 민주항쟁운동 당시에 이제 학살을 했고 그런 역사의 문제에 있어서의 단죄라고 할까요? 이 부분은 피해갈 수가 없는 거고 이런 역사를 되풀이해서는 안 된다고 라 하는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 또 하나는 이러한 역사적 관점에서 바라볼 때 피해자 관점이 매우 중요합니다. 아 그러니까 5.18 민주항쟁의 희생자들 그런데 이 전두환 씨가 끝까지 사과를 안 했단 말이죠. 또 용서를 구하지 않았다는 측면에서 볼때 피해자들의 마음을 보듬지 못했다라는 부분이고요. 있 마지막 한 하나는 또 얘기를 좀 해드려야 되겠는데 결국 이제 인간 아닙니까? 인간이 이제 사망한 부분에 대해서는 같은 뭐 입장에서 참 안타까움이 있는 것이죠. 그렇지만 제가 말씀드린 것처럼. 이런 역사적 관점, 피해자 관점에서 볼 때, 전두환 씨는 앞으로도 역사의 재판이라고 하는 부분에 있어서 늘 법정에 설 수밖에 없는 그 피고의 입장일 것이다. 이렇게.
0: 9568님께서 전두환 사망. 내 아버지는 41년 전 그에 의해 광주에서 39세의 나이로 죽었다. 오늘이 왔네요. 그러나 이제 또이 마음을 어떻게 이겨나. 이겨 나가야 하나요 이렇게 얘기했는데 아좀 역사의 앞에서 역사 앞에서 좀 사과했더라면 그리고 진실을 좀 밝혔더라면 하는 생각이 가장 크게 들었습니다. 그러니까 분노가 치민다 네. 그렇게 얘기한 사람도 있었습니다. 근데요 국민의힘에서는 다양한 입장입니다. 민정당을 세우고 민정당을 만든 그자 전두환 전 대통령 그런데 윤석열 후보 처음에는 일정 조율해서 조문은 가야 하지 않겠나 이렇게 얘기하다가 두 시간 만에
2: 가지 않는 것으로 이렇게 정리한 것 같습니다. 이건 왜 그런가요, 최영도 원님? 아, 그 주체의 내막은 제가 모르겠는데 민정당이 지금 국민의힘이 전신이 아닙니다. 이 사실은 우리 정치사의 복잡한 측면을 보여주고 있는 건데. 그 당시에 이제 김영삼 대통령 그리고 김영삼 대통령이 전노를 이제 처단하시던 대통령이었죠. 이 신한국당 민자당부터 저희들이 이제 저희 당의 전신으로 봅니다.
0: 민자당부터 국민의힘한 그렇죠. 아, 신한국당,
2: 전신 신한국당이죠. 김영 왜냐하면 두 분을 이 신한국당 정부가 저 사법적으로 처단을 했기 때문에 그런데 지금 뭐저 그분에 대해서는 어쨌거나 저는 그런 생각도 해봅니다. 이 실패한 것은 실패한 대로, 그것도 중요한 기록이 아닌가 생각 하고, 그러나 그것이 우리 당의 뭐 전신이다, 이렇게는 저희 누구도 받아들이지 네. 않고 있고요. 네. 그거는 네. 제가
1: 나중에 언급을 좀 해야 되는데, 이 3당 통합이라는 게 90년 1월 22일 날이 있어요. 그 당시 네. 이제 민주정의당이 다수당이었고, 어, 그 당시는 이제 노태우 후보, 노태우 총재였죠. 네. 통일민주당의 이제 김영삼, 신민주공항당의 김종필, 이세 분이 이제 통합을 하게 되는데, 다수파는 민주정의당이었죠. 그리고 신민주공화당 이렇게 해서 맥을 이어오기 때문에 우리나라 한국 정당사의 역할이라든가 큰 맥락을 볼 때는 결국은 이제 국민의힘의 전신은 민정당을 이어받았다고 라볼 아, 수가 있는 거면 안되고
2: 왜냐하면은 네. 이렇습니다. 당시에 당시에 <웃음> 이제 그 여소야대 때문에. 음. 얼마 전에 또 로가신 듣고 노태우 대통령이 이제 3당 합당을 결심하고 했는데 당시에 다수당은 djys 두 야당이었습니다. 야당이었고 아 dj는 자폐가 됐죠. 민주정의당이 민주정의 그렇죠. 민주 다수당이었고요. 그런데 그렇게 치면 은 김대중 대통령이 집권한 것에도 jp랑 또 해서 공화당이랑 같이 해서 합, 사실상 힘을 합치게 문에 집권한 것이거든요. 3인년 나머지 djp 그렇습니다. 연합을 했당게 아니고요. 우리 정치의 어떤 복잡한 이면인데 분명한 것은 우리 김영삼 정부 시절 신한국당 시절 그 5.18, 12, 12에 대한 분명한 역사적 단제를 했고 그 단제를 바탕으로 또 광주에 대한 분명한 역사적 기억, 역사적 명예 회복을 했기 때문에 그걸 가지고 우리는 기준을 담고 있습니다.
0: 역사적 기준은 또 각자 또 있을 테니까 여기에서 정리하겠습니다. 6.16군님께서 전두환. 살인을 그만큼 한 대가로 정치 잘했다지만 그걸로 죄값을 대신할 수는 없는 겁니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 그런데요. 국민의힘 선대위는 잘 이렇게 꾸려집니까? 삼김 체제 신삼김실에 딱 간다 했는데 김종인 전 비대위원장이 이렇게 좀... 나는 삼김 싫어 이렇게 얘기하시는 것 같아요.
2: 상황 좋아 이렇게 얘기하는 건가요? 그게 이제 지금 뉴스에 관심인데, 네. 어 제가 볼때 저희 당의 그 선대위 체제는 기본적으로 후보가 중심이고, 네. 그 다음에 이제 상대적으로 지금 뭐 삼김 이야기만 나오는 바람에 덜 주목받고 있습니다만 역시 이준석 대표가 네. 우리 당의 아주 뚜렷한 당 대표이자. 또저 윤석열, 이준석이 투톱입다 투톱입니다. 투톱이고 여기에 이제 외제들이 김종인 전 비대위원장 다음에 어또 김병준 위원장, 김한길. 또 김만길 하장이러면면 이분들이 역대 정부에서 대단한 그 정책적 기획통이었고 정책의 그 틀을 만드신 분입니다. 그 김종인 위원장 같은 경우는 뭐 호남의 거두인 가인 김병로 초대 대법원장의 손자이기도 하지만. 지금 현재 우리 복지 시스템, 근보 시스템을 만드신 분이 바로 김종인 위원장입니다. 노태우 대통령 때. 다음에 김병준 위원장 역시도 노무현 정부의 가장 위대했던 여러 가지 정책적 기분을 만드신 분이고 DJ 당시에 DJP를 하면서 지금 저 김한길 위원장 역시 초기에 우리 국가역에서 건져내면서 어떤 새로운 국가적 토대를 만들었던 그 시절의 경험을 우리는 중시하기 때문에 그 세분으로 가지고서 국민 통합과 새로운 시대를 만들어보자는 것이고 근데 그것은 기본적으로 우리가 유력타게 어, 어, 지금 우리 정치의 새로운 장을 열었던 이준석 당 대표라는 젊은 당 지도자 그리고 윤석열이라는 어, 상식과 정의의 회복, 도취 회복을 그, 가지는 새로운 스타일의 정치인도 있기 국민, 때문에 가능하겠죠. 힘이 좀 힘이죠? 있고
1: 있는 것 같아. 앞서 제가 얘기한 것처럼 이제 정치인이 늘 역사의 법정에 선다고 했는데 역사와 대화를 해야 되는 건데 그러면 국민의힘의 이준석 대표가 왜 나왔습니까? 왜 나올 수 있는 터전이 어디 있었습니까? 어, 김종인 비대위원장을 통해서 국민의힘이 과거의 어떤 구습과 악습을 단절해야 된다라고 해서 새로운 모습으로 간다고 해서 철저하게 중도 확장 정책을 하면서 낮은 자세로 가지 않았습니까? 그런 가운데 이준석 대표가 나오시는 토대를 만들어 준 것이죠. 어, 그것을 잊어서는 안될것 같고요. 지금 그런 가운데 이제 김종인 위원장을 어, 국민의힘이 그동안에 계속 그 뭐라고 할까요? 손을 잡자고 이제 내민 이유 중에 하나는 뭐냐면 그런 정신에 있었기 때문에 되는 건데 아, 제가 지난번에도 얘기 드렸지만 지금 윤석열 후보의 모습을 보면 10년 전에 과거에 국민의힘 그러니까 한나라당의 어떤 모습으로 좀 가고 있다라고 하는 것을 김종인 위원장이 엄정하게 지금 경고를 내린 거 아니겠습니까? 이대로 가서는 안 된다라고 하는 어떤 모습인 거고요. 또 이준석 대표도 그런 모습에 대해서는 김종인 위원장과 함께한다는 저는 생각을 갖고 있는데 지금 전체적인 흐름을 볼 때는 윤석열 후보 중심의 선대위가 새로운 시대를 담보할 수 있는 그런 모습이 아니기 때문에 김정인 위원장도 같이 손을 잡을 수 없다는 거고 앞서 이제 김한길 뭐 이제. 전민주당 대표. 민주당 대표는 이제 김병준 위원 얘기했는데 김한길 위원은 김대중 대통령의 정신에 의해서 같이 갔던 정신 아니겠습니까 그런데 저는 이런 모습을 볼때 김병준 뭐 위원장도 노무현 대통령 당시 이제 정책시장을 했는데 네. 정치의 입문과 마지막을 어떻게 할 건가 저는 선배 정치인들을 보면서 많은 생각을 하게 돼요. 결국 그분이 갖고 있었던 정신이라고 하는 부분이 있지 않습니까? 김대중 정신이 있고 노무현 정신이 있는데 과연 이분들이 그러한 길을 걸어가는 게마땅한는지 한번 제 나름대로 한번 정치 선배들을 좀 되돌아보는 그런 계기가 됐습니다.
2: 제가 생각할 때는 오히려 네. djp 그 김대중 정부 그리고 노무현 정부의 가장 어, 위대했던 짐이라 할까요. 가장 그 시기에 새로운 어떤 국가적인 틀을 만들었다 했을 때 그때그때 그때 바로 그걸 도왔던 기한자들이 누군가 그 정책 의반자들이 누군가 그두 분입니다 사실은. 그래서 그런 분을 저희들이 함께 가겠다는 것이고 지금 이제 아마 저는 김종인 전 비대위원장도 함께 하실 거라고 믿습니다. 지금 김종인 비대위원장이 생각하시는 또 뚜렷한 그 선이 있기 때문에 그 선에 대해서 지금 구성이 조금 미치지 못한다라고 해서 하신 말씀인데. 지금은
0: 약간 기싸움인 것 같은데 윤석열 후보도 만만치 않습니다. 김종인 (웃음) 어, 전 위원장한테 휘둘리지 않는 걸 보면 그런데 아무튼 합류할 거라고요?
2: 저는 그렇게 봅니다. 왜냐하면 오후에도 조금씩 말씀들이 또 달라지고 시 있고. 네. 찾아오면 만나겠다는 게. 또 삼고 처리하고 해야죠. 우리는 왜냐하면. 그러니까 저는 그렇게 네. 봐요. 이제,
1: 이제 우리 민주당을 이제 되돌아볼 때 선대위를 구성했을 때 이재명 후보가 되고 나서 새로운 시대를 만들 수 있는 인물을 충원하고 을 걷기에 따른 어떤 정책들을 만들어서 미래에 대한 어떤 청사진을 그려라고 하는 것이 이제 시대의 엄명이었는데 그것을 조금 이루지 못했다라고 하는 목소리들이 컸기 때문에 우리가 지금 다시 새로, 쇄신의 목소리가 있는 거 아니겠습니까? 네. 근데 저, 제 우리 당을 볼 때는 그런데 국민의힘에 봤을 때 과연 윤석열 후보 주변에 있는, 그러니까 리더의 지혜를 측정하는 방법 중에 하나가 리더 주변에 누가 있느냐인데, 어 새로움은 없는 것이죠. 비전이 있는 인물들은 아니고 과거에 있는, 어, 그, 자신들의 어떤 정치적인 이해관계에 있는 모습들은 이재명 선대의 얘기는 예. 잠시 후에 하겠습니다. 근데 네. 하나만 물어볼게. 예. 의원님. 예. 예. 그런데 하나만 물어볼게요.
0: 최영대원님. 그런데 김종인, 예. 위원장이 합류할 것이다. 합류하는데 예. 윤석열 후보가 그 양반 나한테 붙지 마라 이렇게 얘기했는데 요말 듣고 기분 나빴을 것 같아요. 아 김종인 위원장이 그런데 기분. 그 말이
2: 나온 뒤에 또 위에 지금 최근 오늘 조금 전에 나온 뉴스를 보면은 예 정치란게도 생물이고 네. 또 김종인 비대위원 전 비대위원장도 뚜렷하게 생각하는 선이 있겠지만 양반 현, 그렇게 얘기했는데도 현실이 있으니까. 그건 뭐등명나게 네. <웃음> 그러니까 뭐냐면. <웃음> 근데 지금 얘기만으로 이야기를 할게요. 왜냐하면 지금 윤석열 후보의 고민은 사실은 이 우리 입당하는 시점도 그래서 처음에 고민을 했다고 하는데. 수록 대통령이 되더라도 지금 의석이 지금 민주당이 180석 가까이 됩니다. 그러니까 지금 이렇게 갈라진 정치에서 이게 대통령이 누가 된들 힘든 물론 여당이 된다면 의석이 많기 때문에 순탄하겠지만 그러나 이 실패한 국민 여론은 그게 쉽지 않을 것 같고 그런데 어떻게 쇄신하고 통합하고 화합하고 할 것인가. 이 완전히 새로운 리더십을 요구하고 있기 때문에 그런 어떤. 상징적인 인물 그런 어떤 지략정적을 우리 김종인 비대위원장 그리고 김한길 김영준세 사람 기대한 것 같습니다.
1: 그 앵커가 그 윤석열 후보가 김종인 전 비대위원장에 대해서 그 양반이라는 표현을 썼다고 했잖아요. 예. 여기에 이제 그 사람의 정치 언어에서 그 사람의 모습을 <웃음> 읽을 수가 있는 건데 뭐냐면요. 윤석열 전 총장은 그동안에 검찰 조직이 있었지 않았습니까. 그러니까 개서조직의 적 명령체계에 있었던 사람이란 말이에요. 그래서. 자기가 우위에 있을 경우에 다른 사람은 다 부하인 거예요. 그렇기 때문에 그 양반이라는 용어 쓰는 건데 이 검찰 조직과 정치 조직이 다른 건 뭐냐면 정치적은 파트너십입니다. 그래서 항상 예의를 해야 되고 그 사람과 같이 간다는 어떤 시그널을 줘야 되는 건데 지금 이 표현을 봤을 때는 제가 볼 때는 윤석열 후보는 아이고. 후보 입장에서 그냥 김종인 위원장은 내 얘기를 따라해 줘야 된다라고 하는 의사 표현을 한 거예요.
0: 8748님께서 네. 윤석열 후보는 아무리 김종인이라도 사람에게 충성하지 않는 분이시니까 절대 굴종하지 않는 분입니다. 이렇게 얘기했답니다. 나라와 <웃음> 국민만 네. 바라보고
1: 정치는 자, 파트너십입니다. 선대위 세 신선한 이재명 선대위 분위기 좀 어떻습니까? 저희는 이제 그 이제 흐름을 좀 봐야 될것 같아요. 민주당은 그러니까 경선하고 이제 이재명 후보가 됐는데. 음. 용광로 선대이라는 타이틀에서 많은 분들과 함께해야 되지 않겠습니까 이낙연 후보 캠프에 있는 분들도 그렇고 정세균 캠프에 있는 분들도 그렇고 김두관 다 이렇게 같이 갈 수밖에 없는 그런 상황이었습니다. 그러다 보니까 그 조직 자체가 메모드급이 될 수밖에 없었고 실제 하다 보니까
0: 네.
1: 우리가 얘기하는 일하는 중심, 실용주의 이런 것들. 특히 이제 이재명 후보가 내세웠던 것은 일 중심, 실사고시, 실용주의였는데. 선대위 자체가 좀 무겁다 보니까 이재명 후보가 생각했던 어떤 정책적 실현이라든가 일 중심의 일들이 안 됐던 거죠 거기에 대한 네. 어떤 반성이었고 그것이 이제 의원총회를 통해서 모든 분들이 다 인지하고 공감대를 형성하면서 이제는 우리가 그야말로 이재명 후보 중심의 선대위를 만들어서 국민에게 다가갈 수 있는 정책들을 통해 민심을 얻어야 된다는 라 것은 다 같이 공감대를 가졌던 상황입니다 상대편에서 보면 어떻습니까
2: 음뭐 불가피한 일 아니겠습니까? 그리고 빨리 뭔가를 지금 이 답보 상태 또이 네. 상태를 극복을 해야 되니까. 그런데 어 이게 이제 어제 보니까 역시 이제 역시 그런 세팅을 민주당이 잘 하더라고요. 보니까 타운홀 미국 선거에 자주 나오는 타운홀 미팅 방식. 우리가 접근해야 될, 우리가 소구해야 될 정책 어떤 정책에 말하자면 수혜를 받을 사람들을 네. 이제 다 불러 모아서 네. 자연스럽게 대화하는 장면 같은 걸 연출했고 네. 또 이제 가볍게 하신, 하겠다고 하는데 그나마 예상되었던 수준이고요 예예. 예. 지금처럼 그렇게 선대위가 무거워서안 되겠죠. 안될 텐데. 근데 요는 이제 지금 현재 답보 상태가 뭐 민주당이 얼마나 도와주려고 열심히 합니까 후보를. 후보 개인의 어떤 리더십 또 특검 문제 대장동 문제 이런 것들로 인해서 여러 가지 또인생의 문제 이런 것들에서 드러나는 이야기이기 때문에 그걸 이제 후보가 스스로 리더십을 돌파해야겠죠 그렇죠
0: 특검 맨 앞에 숙제로 다가와 있는데 특검은 어떻게 됩니까 쌍특검 갑니까 아, 대장동 쌍특검, 특검은 예. 어떻게 가고 고발사주는요
2: 예, 쌍특검 다 하자 그랬습니다 저희들은 빨빨리 리 대장동 빨리 하기 위해서 다른 것다 하자 그랬고요 예. 이제 그
1: 특검 관련돼서는 이제 후보께서 전반적으로 특검을 하겠다라고 말씀을 하셨기 때문에 이제 국힘에서는 대장동 비리 전반에 대해서 이제 특검을 하자라고 하는데 네. 저희 당 입장에서는 윤석열 후보가 당시 그 검사로 있었던 부산 저축은행 대출 비리 부실 수사 의혹과 관련된 부분도 특검의 수사 범위에 이제 포함돼야 된다는 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 또 이제 쌍특검 얘기를 하고 있는데 지금 고발 사조와 관련된 부분은 고위공직자범죄수사처에서 수사를 하고 있습니다. 그래서 그 수사가 우선돼야 된다는 입장이기 때문에 그리고 이제 추후에 이 특검과 관련된 경우는 그 최영도 대변인도 최영도 위원님도 원내 대변인을 했지만 같은 그것은 이제 원내 사안이거든요. 그래서 원내 사안에서 그걸 어떻게 할 건지는 원내에서 조율할 사안인 것이죠. 그래서 이게 상당히 좀 단순하면 단순할 수 있지만 그 내용 내용 하나를 들어갔을 때 여야가 어떤
2: 협상을 할 건지는 좀 지켜봐야 되겠습니다. 민주당하고 국민의힘하고 특검에 대한 입장 차가 그렇게 크진 않죠 저희들은 특검 하자는 것이고 근데 민주당은 지금 이 특검에 대해서 아직도 좀 거부하고 주저하는 양상이죠. 후보는 이제 말을 했습니다. 아, 그렇습니까? 네, 네. 조건
0: 없이 동의한다고는 아, 얘기했어요. 네. 그렇죠.
2: 그래서 이제 이게 특검이 정말 공정하게 이루어지기 위해서, 냉장히 이루어지기 위해서 특검을 시작하자는 입장이고. 자꾸 이제 그 부산저축은행 이야기하시는데. 네. 이, 저, 이재명 후보도요, 지난 대선 당시에. 부산저축은행 가지고서 오히려 당시 문재인 후보를 공격한 적이 있습니다. 이, 이내 이제 삭제를 했지만 왜냐하면 부산저축은행이 사태 때 부산저축은행을 변호했던 사람이 누구냐 하면 은 법무부인 부산 바로 문재인 대통령이 있던 그부무부인입니다 네. 그리고 그 일부의 사건이 이건 지금 대장동 팀하고는 관계없는 사람 대출이 일부 대장동에 이제 됐다는 사실이 그 당시 그 부산저축은행 관련해서 윤석열 어, 과장인가요 그 당시에? 중수익 과장이었습니다. 예, 예, 그런 시절 이야기인데. 이거 이렇게 건드리면 아니, 이거는 오히려 그때 부산저축은행 사건이 더 큽니다. 그러니까 뭐냐면
1: 부산저축은행 비리 사건이 이제 2011년도에 이제 발생을 했는데 예. 그 당시 윤석열 후보가 주인검사로 있었단 말이에요. 주인검사였습니다. 그러니까 주? 부실수사 의혹을 뛰어넘어서 지금 고의적인 은폐가 아, 아니냐라고 아이고. 하는 의심의 정황들이 <웃음> 드러나고 있는데 그 정황이 뭐냐면 <웃음> 삼정회계법인에서 부산저축은행 부실원인 분석보고서를 내는데그 자체의 내용을 보면 상당히 좀 포함이 돼 있기 때문에 이 관련된 그러니까 대장동 관련된 씨앗이 어디서 출발했느냐에 대한 것을 들여다봐야 되는 건데 그것이 바로 윤석열 후보가 주인 검사를 했었고 당시에그 대출 비리를 알선했던 조우영이라는 사람을 변호했던 사람이 누구냐면 박영수 특검이란
3: 말이에요. 네. 그러니까,
0: 그러니까 이
1: 박영수와 윤석열의 관계가 계속 이어지는
0: 단계이고 아, 뭐 검찰에서 예. 50억 클럽이나 그 주변 사람들에 대한 수사가 좀 미진하기 때문에 특검으로 가는 건 불가피해, 불가피해 보입니다 예, 예. 네.
2: 그런데 부산지 주관행은 그런 안하시는 게 좋을 거예요. 왜냐하면 이재명 시장이 지난 대선 시기에 소셜네트, 소셜미디어 이렇게 어렸어. <웃음> 59억 원이 부분부인 부산 문재인 변호사의 그 펌으로 갔습니다. 그러면서 그 당시에 나는. 지난 수십 년 동안 했던 변호사도 50억이 안 된다 이런 말한 적이 있어요. 네, 그래서 부산 최초 은금의 흐름을 봐야 되는 거아니니 부산 최초 연권은 돈의 흐름을 봐야 되는, 거뭐뭐 흐름을 봐야 봐야 되는 겁니다. 그 지금 나온 건
1: 네. 50억 관련된 부분은 확도뭐 박영수 특검 100억 관련된 부산 최초 연금 가족들들이 제대로 조사가 네. 돼야 되는 것이죠. 자, 담당형으로
0: 네. 묻겠습니다. 민주당이 네. 먼저 묻습니다. 민주당에서는 네. 윤석열 일가 비리 제보센터 열었습니다.
1: 열었습니다. 네. 그래서 뭘 어쩌겠다는 겁니까? 지금 이제 상징적 의미가 있는 것이죠. 왜 그러냐면 이제 제보가 들어오고 본부 장비라고 하지 않습니까 네. 이제 본인 부인 장모 음. 관련된 그 가족 일가의 부정부패 의혹에 대한 부분을 이제 제보를 받겠다는 거고요. 네. 그것은 이제 국민과 소통을 통해서 알려주겠다는 의미를 좀 담고 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 네. 국민의힘에게 묻습니다. 윤희숙 전 의원 영입해가지고 이재명 저격팀 만든다고 하는데
2: 그게 아니라 지금 이재명 후보가 한동안 정말로 지금은 이제 많이 그 정부와 여당 또 청와대의 현실론에 부딪혀가지고 좀사고를 좀 약간 숙였습니다만 이게 뭐 무지한 뭐 성남시 개발 이익 민간 초과 이거막 뿌려주듯이 이렇게 돈으로 막 선거하려고 해서 걱정이 많지 않습니까. 그래서 우리가 특히 이제 경제정책상으로 정책의 실패라는 책을 쓰고 임차인입니다라는 그걸로 정말 국민적 공감을 얻었던 그분이 이게 사실 꼭 이재명을 저격, 이재명 후보를 저격한다기 보다는 정책선거를 좀 제대로 해보자. 우리 경제를 하는데 정말로 국민들에게 대해야 될게 무엇이냐. 뭐 기본소득을 50만 원씩 나눠주는 것보다는 사실은 어려운 사람들한테 100만 원 200만 원 주는 게더 효과적이다. 이런 이야기를 하잖아요한 달에
1: 유석전 의원이잖아요. 네. 네. 부동산 관련된 부분을 가지고 의원직까지 사퇴한 분인데
2: 그분이 얼마나 어, 그러니까 민주당이 사람입니까? 검증 증장을 한다는 의원인은, 게 타당한 건지는 네, 모르겠습니다. 정책 네, <웃음> 토론을 하는 것이죠. 그런가요? 네, 아무튼 민주당은 빨리 그 무슨 부동산 관련해서 누가 물러난 사람 이 있습니까? 최가 박장 아니 투기 의혹으로 물러났는데 박성준 의원님,
0: 최영도 의원님 오늘도 감사했습니다. 네 감사합니다. 네, 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네 저희는 2부에서 이어가겠습니다. 주진우 라이브 2부 시작하겠습니다. 2부부터 들어오신 분들 계시죠? 어서 오십시오. 잘 오셨습니다. 7시까지 함께해 주십시오. 어, 중간에 1부가 주, 궁금한데 그런 분들은 방송 다 끝나시고 어, 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 되, 됩니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 정안나 씨. 후 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰 윤석열 국민의힘 선대위 3김 체제 출범을 알렸는데요. 그런데 3김 중에 한 명인 김종인 전 비대위원장 좀 불쾌감을 표시하는 것 같습니다. 오늘 나는 일상으로 돌아간다 정치에게는 더 하지 말라 이런 발언 내놨습니다. 어, 어떻게 윤석열 후보 측에서는 반응하는지 윤석열 선대위 내부 분위기 어떻게 돌아가는지도 물어보겠습니다. 국민의힘 선대위 총괄본부장 거론되고 있습니다. 권영세 국민의힘
3: 의원 보셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하십니까 권영세입니다. 네. 예, 근데 제가 문제는 뭐이 내부에 속 깊은 얘기를 드릴 건 별로 없고. 아니, 제일 잘 아시는 분이 그러시면 안 되죠. 일반적인 얘기를 제가 드리겠습니다. 아니, 제가 경선 때 무슨 참여한 것도 아니고. 알겠습니다. 지금 인선에 깊이 관여하는 것도 아니니까. 아 그렇습니까. 조금 실망스러울 수도 있겠네요. 아닌데요. 제가
0: 가장 깊이 아는다고 해서 저희가 네. 특별히 모셨습니다. 아. 자, 권영세 의원님. 음. 김종인 전 비대위원장, 그러면 어떻게 되는 겁니까? 오십니까?
2: 글쎄요,
3: 아까 조금 아까도 말씀하셨듯이, 뭐, 이제, 좀, 뭐 어저께 발표가 두 네? 분만 나고 한 분은 안 났지 않습니까? 네? 그리고 오늘 뭐 일상으로 회귀하겠다, 돌아가시겠다, 이렇게 얘기를 했는데, 근데 뭐 어떤 의미에서는 이분의 일상이 수십 년 정치를 하신 분이기 네? 때문에 어떤 면에서 정치가 일상이라고 볼 수도 있겠지요. 아, 그렇네요. 하 <웃음> 그래서, <웃음> 이분이. 그 지금 말인지는 몰랐네. 요 이분이 뭐 지금 저희 이제 무슨 뭐 김종인 비대위원장은 아주 끝이다. 뭐 이렇게 생각할 수는 없고요. 네. 그뭐 실제로 하루 이틀이 걸릴지 조금 더 걸릴지는 모르겠습니다만은 네. 그 이분 문제는 조 지금 단정 짓는 거는 좀 문제가 있고 그렇다고 또 그렇. 또 우리 윤석열 후보 쪽 입장에서는 이제 뭐이 캠프를 또 계속해서 밀어둘 수는 없는 거 아니겠습니까? 예? 그래서 캠프 구성은 또 구성대로 이렇게 진행을 하고 네. 또 이러는 거가 맞을 것 같습니다. 계획대로 음. 진행되고 있습니까? 아, 저, 제가 내부자가 아니라서 진행되는지는 모르겠다고 아, 제가 말씀을 드릴 제가 수밖에 내부자로 없습니다. 내부자로 모셨는데
0: <웃음> 근데 윤석열 후보가 저 김종인 전 비대위원장한테 아유 그 양반 일 나한테 묻지 마라 이렇게 얘기했는데. 예. 어그
3: 지금은 아마 이제 뭐, 이 월요일 날좀 이렇게 발표가 될 수도 있었던 부분이 이제 보류가 되고 이러는 과정에서. 네. 이게 이제 좀저 불편하신 부분이 있었겠지 그러니까 그런 부분의 표시라고 지금 당연히 보여지고요. 네. 지금 그런 얘기 안 하실 것 같았으면 월요일 날 이미 발표가 됐었겠지요.
0: 알겠습니다. 네. 김명준, 김한길, 김종인. 좀 약간 너무 노장들만 이렇게 음. 경험 있는 사람들만 모시는
3: 거 아니냐 이런 지적도 있습니다. 예, 물론, 물론 뭐 지금 그냥 이 상황만 놓고 보면 그렇게 지적하시는 분이 있으리라고 보는데 그 지금 세 분이 끝이 아니고 지금 이제 선대 구성하기 시작한 단계니까 앞으로 뭐, 뭐 새로운 분들 특히 우리 당이 이번에 대선 승리하기 위해서는 20, 30대, 40대 이런 또뭐 사회적 약자 이런 분들하고 훨씬 더 우리가 소구할수 있는 그이 이 능력이랄까요? 그걸 네. 길러야 된다고 생각을 하기 때문에 그리고 후보나 후보 주변에서도 그런 부분 충분히 이해를 하고 있기 때문에 이제 그런 쪽의 인선이 이루어질 거라고 생각을 하는데 네. 그러니까 관련해서 제가 한 가지 더 말씀드리고 싶은 부분은 이세 분이 그러니까 이 생물학적으로는 나이가 많으신 분들이지만 네. 그 사실은 어떤 의미에서 젊은 분들하고 소통도 많이 하고 젊은 분들을 그 연배 중에서는 가장 잘 이해할 수 있는 분들이기 때문에 네. 이게 나이만 가지고 이게 너무 노장 아니냐? 예. 뭐 일부 여당에서 비판이 나옵니다만 적절한 비판은 아니라고 생각을 합니다. 예.
0: 지금 근데 윤석열 캠프도 그렇고 윤석열 선대위도 그렇고 윤석열 음. 후보의 정치력으로 예. 지금 생각대로 지금 꾸리고 지금 계획대로 가고 있습니까?
3: 지금 뭐 나름대로 가고 있었던 부분은 틀림 없는데. 네. 그 지금 김종인 비대위원장을 이제 총괄선대범 위원장으로 모시는 부분에 있어서는 조금 이게 매끄럽지 못한 거는 뭐저다 공개돼서 알려진 사실이지요. 네. 그래서 그런 부분도 어떤 형태로든지간에 뭐 정리가 되지 않겠나 이렇게 생각이 됩니다. 예. 네. 나름대로 추진력도 있고. 네. 그, 뭐, 우리, 저기, 사회자께서도 윤석열 총장을 오래 봐 오셔서. 저는 잘. 검사
0: 때만 봤어요? 예. 그 네.
3: 검사 이때 이후로 그때만 보고 그 다음에 안 보진 않으셨을 거 아니습니까? <웃음> 잘안 봅니다.
0: 네. <웃음> 윤석열은 어떤 사람입니까? 대학교도 가치를. 같이 대학 다니셨죠?
3: 예, 그렇습니다. 네, 예. 어, 권영세 의원께서 선배고요. 예, 제가, 어떤 학생이었어요? 제가 두회 선배고, 그 서울대 법대에서 형사부 박회라는 모임이 있었는데 네. 제가 3학년 때 회장을 하면서 이제 1학년 회원들을 모집할 때, 네. 그 제일 먼저 모집 제일 먼저를 고르는게 윤석열 지금 후보입니다. 어떤 면이 보였습니까? 그뭐저 동료들하고 잘 어울리고, 네. 어 그다음에 뭐이 이 얘기를 나눠 보면은. 그러니까 단순히 이제 1학년이니까 법에 대해서는 잘 모를 텐데 일반적으로 네. 이이뭐 사회과학이라 할까요 일반적인 부분에 대해서 네. 그 나름대로 자기 주장을 뭐잘필 수도 있고 네. 뭐 좋은 친구라고 생각을 해서 그때는 이제 그예 같이 하자 이렇게 얘기를 했지요. 권영세 의원은 먼저 검사가 됐습니다. 한참 먼저 검사가 되고
0: 나중에 윤석열 에, 후보도 검사가 됐습니다. 예. 검사
3: 윤석열은 어땠어요? 그 검사 윤석열로서는 제가 같이 근무를 해보거나 이러지는 않았는데. 네. 이제 그 뒤에 언론으로 이제 수사하는 내용을 보면은 굉장히 꼼꼼하고 굉장히 집요하고 뭐 그런 아주 뭐이 강골 검사 그리고 뭐다잘 아시다시피 정권에서 사실은 검찰이 정치적인 그 사건들을 굉장히 수사를 많이 하게 되지 않습니까 네. 그런 경우에 어떤 외압 부분에 굴하지 않고 뭐 이~ 뭐 이~ 이 법대로 네. 이~ 정의감대로 그렇게 네. 수사하는 검사로 알려졌고 그리고 실제로 그런 그 것이 밑바탕이 돼서 지금 오늘의 윤석열이 있을 수 있었다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 하나 더 물어볼게요. 네.
3: 대학 시절에 전두환 모의 재판에서 사용 구형했다 이게
0: 전설처럼 지금 내려오고 <웃음> 있는데 그 재판 같이 하셨습니까? 그때는 제가 같이 안 했습니다. 안 했습니까? 예. 아, 네. 그뭐
3: 저도 나중에 듣고 알게 됐습니다. 아 나중에요?
0: 음. 어, 이번 윤석열 후보는 그 전두환 전 대통령 전두환 씨 사망 음. 사망 이후에 어떤 뭐 입장을 내거나 어떤 생각인지요?
3: 글쎄요. 저도 뭐 오늘 그뭐 다른 일로 바쁘고 후보도 뭐 다른 대로 그일 일정들이 계속 있어서 이렇게 다녀서 같이 뭐 얘기할 기회는 없었는데 네. 그 언론에 보도된 바에 의하면그 조의는 표하되 네. 조문은, 그 가지 조문은 가지 않는다. 이런 식으로 아마 그 참모들하고 얘기해 서 정리된 걸로 알고 있습니다.
0: 네. 왜 그렇게 정리됐어요?
3: 잘 모르겠습니다만, 그 전두환 대통령에 대해서 여당 은뭐 대통령이라고 부르는 것도 어쩔 수 없이 부른다 할 정도로 굉장히 부정적이지 않습니까? 네. 그래서 그런 부분들 전두환 대통령 전 대통령의 부정적인 부분이 아무래도 영향을 주지 않았겠나 이렇게 생각을 합니다.
0: 네, 학생 윤석열, 검사 윤석열까지 했습니다. 정치인 연, 윤석열 어떻게 네. 보십니까? 지금 4개월, 5개월 됐습니다.
3: 그 사실은 정치가 그이 처음 시작을 하면서 그것도 그냥 일반 평범한 정치인이 아니라 대선 후보로 바로 간다는 게 쉬운 일이 아닙니다. 그렇죠. 그래서 역사 그래서 없던 예, 일입니다. 예. 그리고 외부에서 그런 식의 그이 길을 조금 걸었던 분들 중에서 끝까지 간 분들이 거의 없습니다. 네. 근 그런데 이제 뭐 배심있게 가는 걸 보면서 뭐이 내공은 좀 있구나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 그 네. 지금 어쨌든 이 우리 이~ (제1) 야당의 대선 후보가 되고 또 뭐~ 여론조사상으로도 지금 이재명 후보를 압도하는 여론조사가 많이 나오고 있지 않습니까 그래서 그런 부분을 볼때 여태까지의 정치인으로서의 변신은 뭐~ 객관적으로 얘기를 하더라도 성공적이다 이렇게 평가를 합니다 네. 반문 예, 예. 반민주당 예. 이거는 확실히 알겠어요 예. 근데
0: 다른 정치인의 음. 윤석열의 이 핵심은 뭘까? 이거는 좀 고민하게 됩니다.
3: 그 복잡하게 무슨 정치적으로 어떤 아젠다를 들고 나오는 것보다도 뭐 사실은 큰 아젠다로서 뭐 상식, 예, 공정, 뭐그 통합 이런 부분들이 뭐 본인의 입으로도 일부 얘기한 부분도 있지만 본인의 그이 말을 넘어서 행동으로 보여주는 부분이 그런 부분을 중시하지 않는가 저는 이렇게 생각을 아직 하고 있습니다.
0: 행동으로 보여주지는 못하고 그런데 있는 것 같아요. 예를 같은데요. 들어서
3: 네. 이 지금 어떤 사람들 인선과 관련된 부분에서도 네. 그뭐 당내에서는 불편하게 생각하는 분들도 있을지 모르겠지만 뭐 우선 김병준 비대위원장께서는 뭐 우리 당의 비대위원장도 하셨지만 원래 친노인사 아니겠습니까? 예. 반문은 틀림없이 반문이라 하더라도 네. 그리고 저기 어저께 공동 그러니까 상임선대위원장으로 발표된 김한길, 김한길. 대표도 우리 당에 뭐한 번도 몸담은 적이 없고 오히려 d j 정부에서 그 역할을 많이 했고 뭐 계속해서 지금 여당 쪽하고 같이 있었던 분 아니겠습니까? 그리고 이 지금 기억을 하시겠습니다만은 윤석열 후보가 우리 당에 들어오기 전에도 이 중도와의 그 외연 확장 부분에 대해서 굉장히 강조를 했습니다. 그리고 당에 들어가는 문제도 이 중도와의 외연 확장을 한 다음에 들어가든지를 판단을 해야지 지금 좀 미리 들어가는 게뭐 적절하지 않다라는 식의 얘기도 뭐했었지 그런 면을 봐가지고는 이게 좀이렇 이. 진영으로 나눠줘가지고 우리 진영 가지고 뭘 하겠다는 것보다는 우리 사회가 찢어져 있으니까 그 자기 아치 이제 신인 정치인으로서는 그 기존의 어떤 정파 싸움이라든지 정당 싸움에 물들지 않은 사람으로서 이 여야를 어울 아울 수 있는 그런 그 정치를 하는 게 좋. 겠다라는 생각을 가졌다는 생각이 들고요 그다음에 이제 뭐 상식 부분 같은 경우는 지금 당장 뭐 정치권에 들어와서 뭘 보여줬다라기보다는 상식과 공정 부분은 본인이 수사하는 과정에서 이게 뭐 문제가 법에 문제가 있으면은 그거는 그게 힘이 있든 힘이 없든 그건 가리지 않고 살아있는 권력이든 살아있는 권력이 아니든 그이 그니까 러 철저하게 수사하고 이런 부분이 사실은 상식 아니겠습니까 그래서 그런 부분이 어떤 면에서는 쉬운데 사실은 그 상식을 추천하기가 굉장히 어려운 건데. 네. 그런 거를 했다라는 점에서는. 네. 알겠습니다. 상식과 공정을 최화한다 네. 이게 제가 너무 좀, 너무 좀 칭찬을 많이 해주나요? 아, 네네. 뭐, 뭐,
0: 설명은, <웃음> 해설은 아주 좋았습니다. 어제 김용남 전 의원도 얘기하셨는데. 지금 계속 얘기했는데 중간. 그리고는 또. 공정 얘기하면서 중도층 계속 얘기합니다 수도권의 민주당 중진들 계속해서 영입할 수 있다 이런 얘기도 하셨는데 이런 중도 그리고 민주당 쪽 사람들 계속 영입합니까
3: 그 저도 어제 뭐그 사실 그 저기 어제 김영남 전 의원인가요 네. 인터뷰를 보고 알았는데 아마 그 제가 알기로 뭐 제가 이름을 말씀드리긴 뭐하지만 그이 민주당 쪽의 정치인들한테도 여러 여러 조언을 받고 네. 네. 우리 당에 들어오기 전에 네. 네. 그리고 경선 과정에서 그랬던 걸로 알고 있습니다. 그래서 그분들 중에서 뭐 일정한 부분 경우는 이제 완전히 본격적으로 합류해서 도와줄 수도 있겠지요. 네. 아마 김용남 의원은 저보다 그 부분을 좀더잘 알아서 얘기하지 않았나 싶습니다. 알겠습니다.
0: 어, 지난주 아까도 말씀하셨는데 윤석열 후보가 지금 이재명 후보를 어 지지율에서 압도하고 있습니다. 그런데 지난주에 조금 이제 격차가 좀 줄어드는 그런 여론조사가 나오고 있는데 별다른 외적 요인은 없습니다. 근데 도이치모터스 주가 조작 의혹 사건이 좀 변수로 떠오른 음. 것 같은데 이 문제는 어떻게 보고 계십니까? 혹시 김건희 씨가 소환될 수도 있을 것 같은데요.
3: 저는 그 부분은 좀그 문제가 있다고 생각을 합니다. 어떤 문제가 있냐면은 이거는 그 사실은 굉장히 오래된 사건이고, 예. 그뭐 검찰이 그또 새로 끄집어낸 뒤에도 한참을 조사를 한 부분인데, 네. 이거는 지금 그 검찰이 바로써야지 나라가 바로쓴다라는 얘기가 있는데, 검찰이 이런 식으로 한다면은 검찰 저도 검사를 했던 사람으로서, 네. 그거는 옳지 않다고 생각을 합니다. 아니
0: 윤석열 그, 후보가
3: 검찰총장이었으니까 예. 그때는 못하다가 나가니까
0: 이제 시작하는 거죠.
3: 뭐 검찰총장에서도 막판에는. 네. 뭐 징계도 네. 매이고뭐별 일을 다 하지 않았습니까? 내조으하고 내쫓, 그런 상황에서 검찰총장이라 그래가지고 네. 오, 굳이 그때 무슨 뭐 조사를 제대로 못하고 이랬을 거라고 저는 보지는 않고요. 예. 그뭐또 어디 다른 프로에 나갔더니만 뭐 가까운 사람이 도망갔다가 붙잡혀서 갑자기 수사가 다시 이루어진 거지. 이게 뭐 이게 갑자기 된건 아니다. 뭐 이런 얘기를 하는데 그건 아니고요. 네. 그 사람은 뭐. 제가 알고 있기에 이미 조사를 상당히 받았는데 이제 뭐 윤석열 후보 본인 입으로도 얘기했습니다만은 별건으로 한참 또 조사를 해야 되니까 잠시 도망갔다 다시 붙잡혔을 뿐이지 이게 그 경선 과정에서도 이거는 홍준표 후보라든지 다른 분들로부터 이 부분에 대해서는 공격을 굉장히 많이 받았지 않습니까 그래서 그 본인이 그 해당 부분에 대해서 계좌까지 다 공개를 하고 이랬던 부분인데 네. 이 부분에 때뭐또 저기 뭐 조사를 하면서 소환을 하느니 이런 이 그런 소문을 흘리는 거는 검찰이 부끄러워해야 된다고 생각을 합니다.
0: 아니 주가 조작의 주범하고 선수하고 그렇죠. 네. 계속 어울리면서 계속, 계속 네. 그 거래를 하고 관계를 맺었어요. 그러면 김건희 씨는 무,
3: 무관한 겁니까 근데 그 부분에 대해서는 네. 본인들 조사도 해봤을 거고 네? 또 계좌 추적도 다 해봤을 테니까 뭐이그 문제가 됐던 사람이 그런 식의 화이트 칼라 범죄 같은 경우는 네. 이 만나고 어울리는 사람들이 수없이 많을 텐데 그 사람이 다 의심을 받을 일은 아니지 않습니까 그런데 이미 김건희 씨에 대해서는 조사가 그뭐 충분히 이루어져 가지고 이미 문제가 됐다면 은 벌써 불러가지고 무슨 뭘그 되든 안 되든 무슨 영장을 치르니 마느니 뭐 이런 얘기가 있었겠지요. 그런데 그런 거를 못했다라는 얘기는 이거는 뭐 별게 없다는 얘기지요. 이런 부분에 대해서는 검찰이 아예 지금 끊어버리든지 그 다음 지금 끊어버릴 자신이 없으면 네. 나중에 이 대선 이후로 미루든지 이러는 게 정답이라고 생각을 합니다. 김영민 님께서 윤석열
0: 후보 공정상식 말씀하셨는데 배우자의 허위 이력 장모의 음. 부정수급 문제도 있는데요. 윤석열 후보가 조금 음, 본부장 리스크라고 하잖아요. 주변에 있는 분들의 이런 그 사법 리스크가 조금 많이 남아 있습니다.
3: 그게 실제 리스크가 있고. 관제 리스크가 있다고 생각을 합니다. 예. 그래서 제가 생각을 할때 소위 본부장의 대부분 뭐 제가 다 알고 있는 건 아닙니다만 예. 지금 드론 저 지금 문제가 되고 있는 부분들은 거의 관제 리스크입니다. 이건 이 made by 관이라는 얘기죠. 리스크가 검사들이나
0: 관에서 만들었다고요?
3: 그렇죠그렇죠그 이제 저도 일반적으로 얘기를 할 때. 털고 갈건 털고 가야 된다라는 입장입니다. 그렇죠. 문제가 있으면 빨리 털어야 될거 아닙니까? 그렇죠. 우리 유권자들께서 요즘에 아주 현명하시기 때문에 이게 네. 뭐이 과거 조국 사태에서 보듯이 뭘감추려고 그러면 은 이게 이게 뭐 감춰지지도 않고 결국은 터지게 돼 있거든요. 그래서 정답은 털고 가야 될 부분이 있으면 분명하게 털고 잘못한 건 사과하고 이렇게 가야 된다 이런 얘기를 했는데 저도 사실 처음에는 그이 부인의 학력이라든지 이력 부분에 조금 문제가 있는 걸로 생각을 해서 논문하고
0: 학력 이력은 예, 좀 문제가 예, 예. 있잖아요. 그래서 얘기를
3: 했는데 그것도 이제 저기 제가 그 얘기를 한 뒤에 예, 어 아마 캠프에서 그네가티브 쪽에 실물을 담당했던 친구인 모양이 여기서 연락이 와가지고 자료를 좀 보내줘서 보니까 본인이 억울해할 부분도 상당히 있더라고요. 예를 들면은 제가 뭐다 기억은 못하겠습니다만은. 아, 서울대에서 무슨 경영대학원을 졸업했다라는 부분이 네. 뭐 대학원이 경영 그러니까 이 학위를 주는 제대로 된 경영대학원이 있고 경영전문대학원이 있답니다. 그런데 네. 그 부분을 생략했을 부분 그런 오류만 있을 뿐이지 그게 무슨 뭐. 우리 과거 조국 전 장관과 비교될 거는 아니라는 주장인데 뭐 일리가 있다고 생각을 합니다. 그래서 그런 부분 같은 경우는 그래도 정확하게 기재하지 못한 부분에 대해서는 좀 사과를 할걸 사과를 하는 게 필요하다고 생각이 되고 생략했을 뿐뭐 오류, 억울한 부분이 있다. 그 누락이 됐든 생략이 네, 됐든 네. 그런 거고. 그다음에 이제 관련해 가지고 그래서 제가 그런 얘기를 했죠 왜 그러면 이런 부분에 대해서 제대로 설명을 하질 않았느냐 그랬더니만 설명을 했는데 뭐 별로 안 받아줬다 이런 얘기인데 그래서 저는 우리 이번에 그 윤석열 후보의 캠프가 뭐 구체적으로 어떻게 구성이 될지는 잘 모르겠습니다만은. 네가티브 대응 부분이 훨씬 더 강화되고 또 일을 많이 해야 되겠다 이런 생각을 합니다. 네. 지금 솔직히 그 언론 환경이 우리 야당으로서는 그렇게 좋은 편이 아니기 때문에 네. 여당은 네. 여당이 안 좋다는데요. 여당이 뭐그 저희 이상한 얘기 하는 거지요, 뭐. 아니요. 야당 뭐 <웃음> 어, 보수 언론들 그, 많은 있는데. 여당에서는 대장동이 심지어는 국민의힘 게이트라고 얘기하는 사람들 아니겠습니까. 곽상도 의원은 좀전 의원은 좀 문제가 있었지 않습니까. 뭐 곽상도 의원 한 사람이지 그게 국민의힘 게이트가 될수 있는 건 아니지 않습니까. 네. 그죠? 그데 그럼에도 불구하고 그렇게 덮어 씌우고 아무래도 네가티브에 관해서는 여당이 훨씬 잘 하지 않습니까. 지난번에 그김대업 사건 때도 그렇고 가까이는 오세훈 그 시장 당선될 때뭐 생태탕인지 페라가 뭔지 얼마나 얘기가 많았습니까? 근데 뭐 실제 그저 당선되고 나서 지금 한몇 개월 지난 다음에 그 얘기 더 이상 됩니까? 안 되지 않습니까? 그래서 그런 부분을 보더라도 우리가 좀더 적극적으로 대응을 해줘야 되겠다 이런 생각을 합니다. 그러면 김건희 씨는 억울한 측면이 많다. 곧 나옵니까? 예. 뭐 그거는 이제 제가 저기 그 아까도 말씀드렸듯이 제가 내부자가 아니라서 네. 모르겠습니다만은.
0: 근데 그래도. 핵심, 그래도. 실세.
3: 그래도. 께서왜그러세그이 박원순 시장 부인과 같은 경우는 뭐 저는 아닐 거라고 보고요. 부인이 해야 될 몫은 아마 틀림없이 다할 것이다. 이렇게 네. 생각을 합니다. 조국 전 장관 관련해서 사모펀드
0: 가지고 계속해서 얘기가 나왔었는데 그 사모펀드와 음. 김건희 씨의 그 펀드 주가. 음. 주식 투자, 그 어떻게 비교하세요? 어떻게 보세요?
3: 글쎄요, 그분도 부 제가 구체적으로 다들여다보지는 않았지만, 그 이미 우리 그러니까 대개 이제 민주당도 사실은 대장동 부분이 경선 과정에서 저기 드러나기 시작했던 거 아니겠습니까, 네네. 그죠 우리 같은 경우도 모든 것들이 이제 이 경선 과정에 다 나왔는데 그 부분에 대해서는 윤석열 후보가 충분히 해명할 만큼 했다고 저는 생각을 합니다. 알겠습니다. 음. 아, 최근에
0: 윤석열 후보가 건보료 폭탄논 얘기하기 예, 예. 시작했어요. 그런데 윤석열 후보의 장모께서 건보료 음. 편치로 구속된 적이 있지 않습니까? 음. 이 부분은 좀 앞뒤가 다르지
3: 않습니까? 그, 부분에 대해서는 아마 윤석열 후보가 결혼 전에 문제를 텐데. 아, 그렇다 하더라도 그 부분에 대해서는 좀, 좀, 저기, 이, 유감스럽게 생각을 할 겁니다. 네.
0: 앞으로는 윤석열 후보가 정치력도 좀 보여주고, 어, 국민들한테, 국민들한테 비전과
3: 정책으로 승부할까요? 저는 그렇게 생각을 합니다. 네. 지금 그 민주당이 네가티브 선거로 끌고 가지 않고, 이걸 정책선거로 끌고 간다면은 이게 이게 뭐이 선거라는 게 항상 상대적이지 않습니까? 그래서 네. 우리가 아무리 정책 얘기를 해도 저쪽에서 네가티브 얘기만 하면은 우리가 거기에 대응하다 보면 자연스럽게 선거판이 네가티브 선거로 흐르는데 네. 지금 민주당만 협조를 해준다면은 이번 선거가 좀 이렇게 이 보기 좋은 선거로 갈 수도 있다 이렇게 생각을 합니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 윤석열 선대위에서 국민의힘에서 핵심이고 실세인데 본인은 한사코 모른다고 한 권영세 국민의힘 의원과 이야기 나눠었습니다 감사합니다.
3: 예, 고맙습니다. 이 내부자가 아니라서 죄송합니다. 그말 그만, 그만하세요. 네, 감사합니다. 예, 고맙습니다. 정치 피로
1: 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?